0: do Norte, qual é a quinta essência da personalidade de Pedro Hispano, mais comumente conhecido como Papa João XXI?
1: Uh, boa tarde, desde já uh, é uma personagem, uh, por um lado, bastante curiosa uh, e, por outro lado, um, de alguma forma uh, controversa visto que há posições uh, bastante diferentes sobre aquilo que terá sido o seu percurso quando diz
0: curiosa que ele era um homem curioso é isso uh, ou não é tão... ou, ou é curioso conhecer a identidade dele sim uh, as suas coisas acho que...
1: Que se aplica neste caso o dupla duplaciação da palavra curioso no sentido em que foi uma personagem uh, procurou conhecimento que foi de facto um, um intelectual uh, foi alguém muito ligado à vida da igreja e que teve um percurso uh, bastante rico um, e com, em relação ao qual há uh, poucos pontos de contacto com outras personalidades portuguesas do mesmo período. Aliás, foi alguém que se destacou muito na época. E, e também... Um, curioso, na medida em que muitos uh, comentadores de sua época e de época posteriores... Portanto, falamos
0: do século XIII, não é?
1: Falamos do século XIII, a época em que viveu, exatamente, aparentemente, uh, e há aqui sempre bastantes lacunas uh, que a obra procura, de alguma forma, clarificar, mas sem conseguir inteiramente, em relação a alguns aspectos, uh, visto que as fontes uh, à distância de tantos séculos, de oito séculos, uh, tornam muitas vezes difícil apreender, uh, em rigor, uh, quem era esta pessoa um, mas uh, dizia também controversa em medida que um, há uh, posicionamentos muito diferentes em relação a ele, alguém que o considerou de uma forma sempre bastante uh, positiva. Uh, e outros que foram bastante críticos no seu tempo e posteriormente. Portanto, não há uma unanimidade, consenso, não há um consenso em relação ao uh, João Ora
0: bem, mas nós vamos tentar conhecer algo a partir dos factos, já que falamos de história Muito e bem. de um historiador, que é o nosso convidado, a quem agradeço já esta vinda. O nosso convidado, Armando Norte, nasceu em 1974 na Marinha Grande, é doutorado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na Especialidade de História Medieval, é investigador, já agora, do Centro de História da Universidade de Lisboa e membro da Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais. Tem vários artigos publicados em revistas especializadas, nacionais e internacionais, além de livros editados. Justamente este, em destaque, dedicado à figura de Pedro Hispano, o título é João XXI, o Papa Português. É uma edição Esfera dos Livros, com cerca de 250 páginas, basicamente conta a vida e o contexto em que viveu esse único Papa de origem portuguesa até hoje. João XXI nasceu com o nome de Pedro Julião, viveu no século XIII, morreu em 1277, aos 60 e poucos anos, e, e dizemos assim porque o cálculo é aproximado, uma vez que não se conhece em rigor o ano de nascimento, Uh, ele foi Papa apenas nos últimos oito meses de vida. Antes disso, foi médico, filósofo, matemático. Enfim, uma figura não só da Igreja, como da história de Portugal e até da história universal. Em que contexto uh, nasceu e viveu este Pedro Julião, futuro académico e futuro Papa?
1: Um, nasceu, como disse há pouco, em pleno século XIII. Uh, tem sido alguém um, apenas para que é Pleno difícil. princípio, não é? Século uh, XIII. Sim, a uh, plenitude no sentido em que viveu e morreu dentro do século XIII. 13. 13, um, aparentemente, e esse é, talvez um dos pontos mais difíceis de aclarar, uh, no, na primeira, segunda década, uh, visto que uh, é extremamente difícil, uh, na ausência de registros de nascimento, que se aplicavam apenas. Em função dos uh, soberanos uh, para os quais era necessário, efetivamente, datar o início, tudo, tudo o resto são personalidades. E, e mesmo assim. E mesmo assim, nem todas, algumas por todo. aproximação. Porque aquilo,
0: vamos lá ver, é a
1: época, é pouco depois do Afonso Henriques, não é? Sim, Portanto, é, sim. É, 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 Umas décadas depois do Afonso Henriques. Exatamente, é no reinado de uh, sancho II que terá nascido. E hum, viveu uh, muito tempo uh, em contacto próximo, uh, primeiro com grande proximidade, amizade, e depois com alguma distensão e algum afastamento em relação a, a Afonso III. Portanto, é basicamente este o enquadramento da sua vida. E, hum, e é mais fácil, como, como dizia muito bem... Onde nasceu, sabe-se? Não. Uh, Presume-se. Uh, presume Há duas possibilidades uma delas eh, mais forte do eh, que outra, eh, que diz respeito ao nascimento em Lisboa. Eh, e há uma tese alternativa, relativamente recente e talvez não tão robusta, eh, que põe a possibilidade de ter nascido em Coimbra, isto devido ao seu nome e à existência eh, de uma figura eh, que, que era da Sede Nome Coimbra, Pedro Julião, é isso? Nome Pedro Julião, aliás, é o seu nome de batismo. Um, mas uh, tudo aponta uh, para que tenha nascido efetivamente em Lisboa, na medida que todo o seu percurso, uh, nomeadamente os primeiros anos que se conseguem reconstituir, ele passa em ambiente lisboeta, uh, na, na esfera uh, da sede de Lisboa, onde terá desenvolvido os seus primeiros estudos, onde terá tido os contactos com os conhecimentos e com a formação que mais tarde levará a um percurso ascendente na universidade medieval do período e onde e... era essa universidade ele terá passado por várias, isto era uma característica muito particular da época, que diz respeito à, à grande mobilidade, tanto de professores como de Parece escolares. É há 800
0: anos, é essa verdade, mobilidade toda. É
1: verdade, mas é curioso que a época medieval é uma altura de grandes viagens. Muita gente viaja, os reis, eles próprios viajam quando vão para cortes, Uh, das Há, muita jun... Há muita itinerância, Há muita as hostes dos exércitos vão combater e dirigem-se, assim, muitas vezes muito longínquos, como acontece na época uh, com o movimento das cruzadas, uh, tirando um, uma, um contingente muito ligado à terra, geralmente mão de obra servil, uh, tudo o resto viaja bastante, ao contrário do que se possa imaginar. Uhum. Os, os bispos viajam para se encontrarem em concílios, uh, os padres vão, dentro de uma escala mais limitada, mas vão às suas paróquias, informarem-se, tomarem nota de ocorrências, aplicarem o seu mundo, o seu eclesiástico, e, portanto, há toda uma transumência. Dizendo... E,
0: e o que decorre disso, não é? A troca de ideias, etc. Então, mas a universidade... Falamos de, de Pedro Julião, de Pedro Hispano, futuro Papa João XXI, Exatamente. mas estudou nessas universidades também, em Coimbra, também em Portugal?
1: Um, a universidade portuguesa uh, tem uma origem posterior à época em que nasceu, não muito posterior, aliás... Pedro Espanhol morre em 1277 e é sensivelmente na última década desse século, em 1290 mais ou menos, também é Já com Dom Diniz, aderção, portanto. Já com Dom Diniz, que é criada a primeira universidade, a Universidade de Lisboa, que hum, tem uma, uma enorme curiosidade. De Lisboa? Não é de Coimbra? Não. Há uh, essa enorme curiosidade. Um... Isso não é um, um, uma, uma atuada do Lisboeta. Não, 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 caso. Porque de Coimbra que Não, não caso, Sou suspeita, até não, não <risos> Sim, suspeito, eu sou de Lisboa, apesar de viver em Lisboa, um, mas de facto a Universidade de Dom Dinis é uma universidade que é criada em Lisboa e tem essa curiosidade que eu estava a dar nota de que um, é ela própria uma universidade itinerante. No, entre 1290 e eh, 1537, a universidade, e é caso único, não tem paralelo em mais nenhuma universidade europeia do período, eh, é uma universidade que se desloca eh, entre Lisboa e Coimbra sucessivamente. Uh, tem estágios mais ou menos prolongados. Então, mas
0: onde é que entra Coimbra, então, nessa... Porque
1: acaba por ser em Coimbra que se fixa uh, definitivamente. Portanto, ah. nestas idas e vindas... nestas
0: passados os 60 anos dessa... dessa itinerância, uh, fixa-se em Coimbra, cerca, definitivamente? Cerca,
1: na verdade, cerca de 3 séculos, uh, porque é entre 1290 e 1537. E uh, só a partir
0: de 1537 é que fica... É que
1: estabiliza em Coimbra uh, em e é essa origem que muitas vezes é, é utilizada para a dizer que é a primeira universidade do país, mas, de facto, quando se recorre à Universidade Medieval, ela é uma fundação então, muito... Toma-se, assim, o que é
0: que já agora aqui um parênteses, o que é que é uma universidade, como é, como é que os professores vão atrás... Antes de mais, quem é que a frequenta?
1: Uma ótima pergunta. Há um quadro muito específico de frequentadores da Universidade Medieval. Desde logo homens, estava interdito às mulheres, Uh, a grande maioria deles são clérigos, eclesiásticos. eclesiásticos, pessoas que receberam ordens, menores ou maiores, mas que receberam ordens e, portanto, estão, são sacerdotes. Um, é, é, tem, tem algumas características também é, muito próprias é, que têm a ver com aquela mobilidade que falávamos há pouco, é, que é o facto de ter uma língua franca que é utilizada para comunicar, o latim. latim. Uh, tem um conjunto de um, obras de referência uh, que são uh, muito idênticas e são um conjunto de em todo o espaço cristão, todo o espaço cristandário são o mesmo Então era uma rede de universidades. Era uma é rede isso? universitária? Com, porque o conhecimento era mais ou menos semelhante, a é isso? Sim. Uh, há uma grande... tem muito a ver Como com... é hoje, hoje
0: também são redes.
1: <risos> sim, sim, é certo, é certo e é um, um centro tónico que é feito cada vez mais é no, no impulso à criação de redes, como forma de, de trocar, trocar conhecimento hum. e de progredir no, na investigação. Um, e, de facto, vamos encontrar muitos desses antecedentes na Universidade de Tal, como ela era proposta. Então, e ensinava se o quê? Que cursos... Havia cursos? Não? Havia um, quatro áreas de estudo. Uh, e que eram sempre as mesmas, ainda que algumas uh, universidades valorizassem mais umas do que outras e algumas apenas tivessem certos planos de estudo e não os tivessem todos. E quais eram os quatro? Uh, era uh, na base uh, a gramática, uh, portanto, que era a faculdade de artes. Gramática, uh, latim. A gramática em latim, exatamente. Sim. No fundo era a faculdade de artes que era uma faculdade que tinha um, duas funções. Era desde logo a porta de entrada para ensinos ainda mais especializados e, por outro lado, era ela própria uma área de estudos. Isto é, quando se podia -se estudar apenas as artes enquanto curso, mas podia-se frequentar artes as em artes... em geral ou
0: artes literatura? Escrever, escrita, as chamadas literatura.
1: Artes liberais, que é uma designação que vem do mundo clássico, Uh, e que correspondem, no fundo, a de artes uh, liberais, divididas em dois grandes grupos. O grupo do trívio, que é a gramática, a retórica, a dialética, e o grupo do quadrívio, formado pela geometria, pela matemática, pela astronomia e pela um, aritmética. Não sei se. Ah, sim, pela se, aritmética e pela matemática. Mais. Sim. E, e pela música, perdão. Pela uh, música? Sim, era considerada também uma das quatro... Do lado,
0: da, do lado da matemática e da aritmética e da geometria, é e verdade,
1: etc? É verdade, uh, aliás, a música não e é, a matemática... Não é que não haja relação,
0: mas é extraordinário que no século XIII já
1: houvesse essa sim, era determinação. Muito, era muito utilizada uh, a música como, uh, aliás, como uma matemática, em certo sentido, devido ao seu caráter abstrato. Hum, e, e que permitia uh, fazer os ritos, uh, oficiar nas igrejas, Uh, portanto, havia uma grande preocupação com a música, até como forma de comunicação em relação ao transcendente, no caso então, das, e no outro grupo que referiu,
0: era destinado a, aos novos escritores? Literatura ainda não existia, não,
1: certo? Não, mas havia retóricos, havia um, um interesse pela, pela arte da oratória, e esse interesse pela arte da oratória também tinha muito a ver com o mundo eclesiástico, porque era em contexto das homilias, das missas uh, e dos sermões que se davam uh, preceitos, que se dizia qual o reto caminho, qual a ortodoxia, portanto, havia um interesse... Um misto de
0: filosofia, então, também? Sim, é, na
1: verdade, a origem das faculdades de filosofia. Tem muito a ver com esta ligação às à Faculdade de Artes uh, e, depois, este, este grupo inicial das sete artes liberais, segmentado neste tribo e no é que dá origem, através de configurações e reconfigurações, à filosofia. Então, é se quisermos emanação. dividir assim, grosso modo, é letras e ciências. Letras e ciências, no ah. que diz respeito às artes. E depois havia mais três faculdades, então. uh, que são a Faculdade de Direito, a Faculdade de Medicina e a faculdade que era a mais considerada, uh, que era a Faculdade de Teologia. Uh, portanto, estamos aqui em perante um tronco comum, Pode ser dado pela tal uh, artes liberais e depois por três ramos ultra especializados: o direito, a teologia e uh, a medicina. Exatamente.
0: Então, o nosso personagem, a nossa figura, melhor dizendo, foi real: Pedro Julião Rebolo, Rebolo, penso que é Rebolo, não é? Uh,
1: pois, não sabemos bem. mais. Mais uma vez, estamos no domínio da. <risos> Mas Pedro Julião era de, nebo, de certeza. Assim, Pedro Julião... Ou Pedro
0: Hispano, como veio a ser conhecido. Que parte é que ele estudou, então, dentro desses, desse leque?
1: Necessariamente de a parte teologia? das artes liberais, porque era a tal forma de acesso ao, ao ensino mais especializado e é nesse âmbito que, devolve, que desenvolve os seus, os seus conhecimentos, os seus contactos com a filosofia, como estava muito bem a intuir, e terá depois, numa fase posterior, e teologia, também estudado de medicina. Uh, estes são os pontos que nós temos absolutamente fixados, uhum. sendo que o, o contato com a teologia um, já lhe estava naturalmente intrínseco, porque quando ele frequentava estas, uh, esta universidade, a Universidade de Paris, terá sido aquela que ele pronto, terá começado os seus estudos, já era, na altura, alguém que estava no quadro da igreja portanto, já era um conhecedor das escrituras. Como é que
0: ele vai daqui para Paris? Como é que é o início do percurso dele? O
1: percurso, numa fase muito inicial, quando os jovens... conhece eh, a
0: família? Tem algum contexto?
1: A família terá, dentro daquelas conjeturas que são feitas, que, têm, que dizem respeito ao nascimento em Lisboa, está identificada uma família como sendo necessariamente aquela... Uh, de onde teria procedido Pedro Julião? Alguém uh, que seria o, o pai, uh, um Julião Rebolo, daí o seu nome uh, Pedro Julião, uma vez que na no, nomástica medieval o que acontecia era que o apelido ao patronímico, o nome do pai passava uh, para o, o filho. Um, portanto, ele era filho de um certo Julião, daí chamava-se Pedro Julião, e de uma família, ao que parece, da média burguesia lisboeta da altura.
0: Quando se diz burguesia, é, um, é, é como se eu dizer -se, porque na altura não havia ainda bem burguesia, ou havia?
1: Estava na emergência. É, isto conhecido muito com a época. É, é um facto que a burguesia acaba por é, se afirmar um pouco depois, é, grosso modo na época do mestre Davi, onde já há uma burguesia efetiva, mas aqui Aquilo que era o embrião de uma burguesia já se manifestava. Isso quer dizer, é o comércio, é isso? São pessoas ligadas ao comércio ou a profissões liberais. E no caso eh, do pai de Pedro Julião, pelo menos do hipotético pai, aquela quem é atribuída a paternidade, seria um médico. Portanto, alguém eh, que também teria um, uma ligação à medicina, de onde poderá ter vindo o interesse do filho pela profissão, pelo mistério.
0: Então, como é que estávamos a tentar perceber como é que daqui aparecem Paris? Sim, não
1: é? exatamente. E, e dizia-lhe um, que nos anos iniciais uh, da formação, geralmente os filhos segundos uh, dos pais, porque não herdavam o património uh, de famílias mais importantes. São o mais velho que herdava? Exatamente, eram os nos outros. Os outros eram muitas vezes, como terá acontecido com Pedro Julião, entregues aos cuidados da Igreja e era uma forma de lhes garantir desde logo rendimentos. Uh, prestígio, notoriedade e, portanto, assegurar por uma via não patrimonial ou, pelo menos, de uma forma não direta um, uma vida uh, de facilidades Então, e se o mais velho morresse? Uh, seria o segundo a ser investido do É porque isso era um bom, um bom motivo
0: para, o, para os irmãos não se darem lá, lá muito bem Poderia e ser. conspirarem
1: <risos> para poder ser o segundo e, porém, a receber, e, porém, receber a, a herança, não é terá, verdade? Terá acontecido certamente em muitos casos, <risos> exatamente. Ora bem, mas, então, mas a regra era essa. Era o primeiro,
0: essa. primogênito primogénito há de -te ter ficado com a herança do pai, isso. ele sendo segundo...
1: Uh, seguiu a linha eclesiástica. Isso mesmo. E, portanto, Estudou em, em Lisboa. Terá estudado na sede de Lisboa numa idade uh, bastante precoce, uh, onde que hoje chamaríamos os estudos primários, que é uma forma fácil e cómoda de pôr a questão, sendo que os estudos acabavam por ser um, muito focados em, em algumas áreas específicas, uh, mas isso ter-lhe uh, dado a possibilidade de se destacar como alguém mais brilhante e depois não sabemos exatamente a forma mas haveria várias maneiras de o conseguir terá sido encaminhado para a Faculdade de Paris para prosseguir estudos haverá duas três possibilidades na verdade de que isso pudesse ter acontecido o próprio suporte eclesiástico da igreja que pertencia, que tivesse, poderá ter financiado estudos, no sentido de hum, acumular conhecimento que mais tarde no regresso poderia jogar a favor Portanto, da... Tipo sua... uma bolsa, como se fosse uma bolsa. Uma bolsa, mas era efetivamente disso que se trata. é O termo é esse, uma bursa, como em latim, era isso que recebiam, uma bolsa. Hum, conhecemos alguns casos Uh, não sabemos se foi o de Pedro Julião em que a própria instituição monárquica uh, dava bolsas uh, a determinadas igrejas para que uh, escolhessem pessoas uh, mais talhadas para investirem na educação que pudesse ter patrocinado, ou a própria capacidade económica da família que pode ter permitido um, esse sim essa sobrevivência então de uma não, forma ou de Paris. outra
0: ele conseguiu ir para Paris sim. Para estudar, na altura, então, qual era. A...
1: Seria artes, porque era a porta de acesso ao ensino mais aprofundado. E quando falamos de artes, lembrar
0: outra vez o que é que é grosso Seria modo? Seria as, as disciplinas. tais artes
1: liberais: a gramática, a dialética, a retórica, a música, a geometria, a aritmética e. Enfim, os tais dois todas. conjuntos, os tais Sim, dois grupos. Correspondem esta estas artes liberais uh, clássicas. Um,
0: depois... E, ele... e quanto tempo ficou ele em Paris? Há registro
1: disso? Não, aliás, nós eh, sabemos eh, que foi em Paris que ele estudou já por, uma, por um documento eh, emitido numa época muito posterior ao seu, à sua passagem pela cidade, quando já Papa, eh, chamado a dirimir uma contenda que existia na Universidade de Paris, eh, ele no introito eh, se refere à cidade como sendo aquela onde terá estudado e, portanto, é isso que nos dá a segurança de afirmar eh, que terá passado pelo estudo de Paris. Poderá ter passado numa primeira fase eh, como estudante e depois eh, terá evoluído eh, para a posição de docente, o que não era eh, na verdade uma situação nada inverosímil eh, porque era considerada a docência como uma parte de finalização do estudo. e Portanto, eram, em Paris seguramente eh, as Nesta época, as pessoas que frequentavam estudos, depois, durante um período de dois anos, teriam que garantir, uhum. um, no fundo, era uma prova também ela, prestada de capacidade e de conhecimento, para depois disporem de uma licença para ensinar, que era isso que no fundo as faculdades e as universidades otorgavam, era uma licença de ensino, podia ser usada em toda a cristandade. Beneficiando desse quadro comum de que há pouco falámos. Ensino de... em latim, certo? Ensino, em todo sempre, o caso. ensino sempre em latim, sim.
0: Hum, ora, seguindo aqui um bocadinho a cronologia que utiliza no seu livro, saltámos aqui, aqui uma etapa que me parece relevante, porque antes dele ir para Paris, foi ainda mestre escola... Uh, na sede de Lisboa, é isso?
1: Uh, sim, uh, sendo que uh, a cronologia uh, que eu segui no livro um, tem, muitas vezes, por uma questão de uma coerência temática um, não segue uma diacronia e por uhum. vezes uh, há um puxar atrás um Mas aqui, como onde
0: se da sede de Lisboa, é antes de ir para Paris? Não, é
1: posterior ah. é posterior um, porque um, o percurso que ele faz uh, na sede de Lisboa Uh, é um percurso ascensional e, portanto, ele terá, ao que parece, primeiro uh, conseguido os seus uh, estudos uh, e depois, já na porta desses estudos, terá feito um regresso uh, a Portugal, onde terá exercido essas profissões. Para
0: fazer caminho na igreja. Então, então vamos respeitar essa sequência, Muito bem. porque, nesse caso, para além, porque aqui no livro fala, não apenas em Paris, mas em peregrinações académicas. Certo. O que é que significa? Para além de Paris?
1: Hum, no, no quadro das grandes universidades medievais havia, só para fornecer o contexto, havia a possibilidade de circular uh, livremente. E essa circulação podia-se fazer a vários níveis. Podia-se fazer, desde logo, uh, enquanto estudante, em várias faculdades de uma mesma universidade, ou em várias faculdades de universidades diferentes e podia ser feito também é mais fácil enquanto do que, que hoje às vezes é mais difícil hoje circular de uma universidade para outra é verdade, mas os paralelos de facto são muito grandes sim. é curioso ver que, que hoje, mesmo no contexto das universidades atuais Há, hum, e até depois da entrada da União Europeia há um incentivo à circulação uh, com programas de sim, sim. estudos para jovens uh, então, com que é uma ideia antiga é, uh, nada de novo ao sol e, <risos> e então uh, de, e, eu, e nesse eu, contexto
0: eu, eu, eu. ele foi então passou por outras universidades e por outros Certo. Esteve em, esteve em Itália,
1: não é? Esteve em Itália, já uh, como docente. Tal é que na altura não era Itália, com certeza, não certo. era? Havia
0: de ser um reino...
1: As repúblicas italianas. Portanto, repúblicas? Uh, certo. Uh, era essa a designação oficial, portanto hum. era Uh, muitas vezes ou ducados ou condados, ou principados, portanto, tinham formas de soberania ligeiramente diferentes, mas no essencial eram repúblicas. Esteve seja, em Siena, não, por exemplo? Esteve em Siena, onde sabemos, uma das repúblicas mais importantes da altura, um, ao que parece, coincidindo com o momento da Universidade de Siena, portanto, com a fundação da Universidade de Siena, ele terá sido um dos primeiros... Uh, se não esteve mesmo na primeira vaga uh, dos primeiros professores da Universidade de Siena, uh, para dar uh, nessa altura a medicina. Portanto, ele no período em que esteve em Siena, que é um período esse que conseguimos. Ah, foi como professor. Foi como professor. Durante 4 ou 5 anos ele terá estado em Siena uh, a dar aulas, e um, é provavelmente também esse o sítio uh, onde pode ter escrito algumas das suas obras ligadas à medicina. Uh, tendo em conta uh, a, a facilidade uh, que teria uh, em se concentrar neste capítulo especial de estudos. Então, nessa
0: uh, e nessa altura ele assinava com Pedro Hispano, não? Uh,
1: Petros Hispanos, uh, em latim, o que introduz, e teremos certamente a oportunidade de falar nisso, um, algumas questões, isto no sentido em que é de alguma forma difícil uh, reconstituir o conjunto da sua obra, uh, porque Pedro, ou Petros, era seguramente o nome uh, na cristandade mais frequente. Uh, até pelas ressonâncias bíblicas, Pedro I dos Apóstolos, portanto era um nome com que frequentemente eram batizados os jovens uh, depois de nascer, era um nome bastante comum, e o hispanos uh, era uma forma uh, em ambientes externos de, uh, de, onde de referir a proveniência, o que, que nos quer dizer que, e sabemos, até por outras vias, que há um conjunto de pessoas que, no mesmo período, coincidentes na mesma época, que tiveram o nome Petros, tiveram esse apodo de hispanos e que produziram obras. Houve vários Pedros de Portugal, é isso? Certo. De Portugal... Ou uh, da Espanha, ou Espanha, porque Espanho servia para referir uh, não... Uh, a Península, é isso? A Península, exatamente. A península então, era uma
0: referência não política, mas geográfica, meramente.
1: Exatamente. Era a ver com os habitantes da Península, portanto, podemos estar aqui uh, muitas vezes. Portanto, uh, há vários pedros hispanos. Isso sim, uh, não oferece dúvidas. Há um caso até bastante curioso de um Pedro Espano ligado... Uh, chamado Pedro Espano Portucalenses, uh, era assim que, que era conhecido, e assim, Pedro Espano de Portugal, uh, é dito dessa forma, um, que terá estado ligado, provavelmente, à diocese do Porto e que terá escrito, na mesma altura, Hum, uh, ah, mas ainda o outro. Jurídico. sendo seguro que era o outro? Sim, esse outro estava a dar um caso de uma situação. Então,
0: pedros há muitos Pedro, e espanhos muito...
1: também. Isso mesmo.
0: Uh, daí... É uma complicação. É então, talvez não há um fator, não há uma assinatura, não há um selo, não há qualquer coisa que identifique a pessoa. Uh, uh, não. Uh... Não era um problema para quem assinava coisas na altura poder ser confundido com com outro Pedro? Oh.
1: Uh, uma vez mais uma excelente observação e que tem uma resposta provavelmente elaborada, e que tem a ver com o seguinte, com o facto de, na época medieval, mais do que a autoria, o que interessava era um, a autoridade. E a autoridade no sentido de grandes vultos e grandes referências, nomeadamente os padres da Igreja, os grandes autores da, do período clássico, que eram invocados como argumentação para, para validar uma determinada teoria. E, portanto, havia casos muito curiosos, inclusivamente de pessoas conhecidas como os pseudos, por exemplo, o pseudo-Dionísio, o pseudo-Jerónimo, que eh, rubricavam eh, textos eh, e os assinavam como tendo sido assinados por outras pessoas. Porque era esse, hum, na verdade, o selo de qualidade do texto. Era isso que legitimava. Mas o outras que era pessoas
0: dito. que era suposto já serem uma referência, é isso?
1: Exatamente. Portanto, invocavam, faziam-se substituir nas assinaturas, invocavam os nomes de outras pessoas uh, para com isso. É como se hoje assinasse um texto e pusesse Eduardo Lourenço.
0: Por exemplo. <risos> ou coisa assim de género exemplo, para, para dar peso ao meu texto se -se assim. isso, uh, desde que eu focasse uh, as, uh, uh, o mundo desse, dessa minha assinatura certo
1: há muitos casos de, de pessoas que são esse pseudo ou algo um, que são efetivamente casos bem documentados e devidamente confirmados de pessoas que assinavam um, como tendo no fundo é só o seu o autógrafo. mestre que assinava, vá isso um, não é exatamente o caso do Pedro Spano, eu estava só a dar aqui uma o ideia mais, mais genérica. Um, por outro lado, é também muito difícil, um, porque o que nos chega muitas vezes são fragmentos, e nos fragmentos nós não conseguimos, por vezes, identificar os, um, os autores, porque são uh, partes que faltam, primeiras páginas, últimas páginas, que não chegam, e portanto nós não sabemos efetivamente a quem pertencem, um, e em cima disso, Há eh, também um sistema, especialmente em, no mundo universitário, de cópia e recópia de textos, os tais textos fundadores, os tais textos eh, das autoridades, eh, que valiam por si sós. Eh, e, portanto, não estavam associados... A cópia era uma obra também, é isso? Também. Era uma obra, muitas vezes, com acrescentos, Uh, com aquilo que hoje chamamos glosas.
0: Digamos que não havia... os direitos de autor eram um conceito muito difuso. Muito volátil.
1: <risos> muito volátil. E, portanto, neste, nesta dificuldade, uh, por vezes, uh, nós conseguimos restituir algumas obras uh, porque uh, nos são dito por outros autores que o autor dessa obra era tal pessoa ou porque uh, a pessoa... É indireto, no fundo. É indireto, uhum. portanto, são formas indiretas de validação. Uh, e, noutros casos, há, efetivamente, um, se não uma assinatura, ou uh, uma chancela, um selo, ou um, um introito uh, em que a pessoa se identifica. Portanto, então,
0: daquelas que nós podemos ter uma razoável esperança de estarmos a falar da mesma pessoa, certo. deste Pedro Hispano, aqui no seu livro, refere obras de medicina, por exemplo? Há registro seguro de que sim, são produto uh,
1: dele? Sim, ou pelo menos com uma grande dose de segurança.
0: Falamos de tratamento de doenças?
1: Não. Falamos de tratamento de doenças. Aliás, uma das suas obras mais notáveis, e notáveis aqui não no sentido, talvez, da sua valia intelectual, mas no sentido do conhecimento e da disseminação que teve, foi precisamente uma obra de medicina, Uh, conhecida por Tractatus, um, e por, um, aliás tem vários nomes, é, é muito habitual a mesma obra ser referida de, de, de maneiras, maneiras diferentes, uh, mas sobretudo conhecida como Tesouro dos Pobres. Uh, este Tesouro dos Pobres, Otesaurus, uh, Pauperum, uh, em latim, uh, é um, um, um receituário, no fundo um, um elenco, Uh, de um, lista um, portanto, uma lista de doenças, de maleitas, acompanhado de formas uh, de as uh, sararem. Okay. No fundo, é uma grande síntese dos conhecimentos que existiam na época, um, uma compilação, bem à maneira da época, que faziam uh, frequentemente sumas e compilações. E, nesse sentido, uh, até tem alguns dados uh, relativamente curiosos, como sendo o facto de ter sido organizada um, de forma, um, uh, como lo um, de, portanto, seguindo o uh, uh, corpo uh, da cabeça aos pés. Isto é, ele iniciava pelas doenças da cabeça até chegar às Acho doenças batizado, do, tudo muito Sim, tudo muito hierarquizado. Uh, Uh, e, e no fundo isso um, era uh, cabeça tronco e membros e por essa ordem tal e qual uh, era essa foi uma forma uh, que escolheu uh, poderiam haver outras é óbvio foi uma forma que escolheu de apresentar uh, as suas doenças é, é muito e tratamentos, certo? E tratamentos.
0: Tratamentos na altura, imagino que eram mezinhas, não? Muitos não, havia, deles, não havia farmácias. Muitos deles. Portanto, havia
1: boticários que faziam as vezes dos farmacêuticos, pessoas especializadas. Em 1200 em, e picos? Certo. Eram, no fundo, aqueles indivíduos, ou eles próprios médicos, ou que é o serviço dos médicos, recolhiam substâncias, as misturavam e utilizavam depois. E vendiam, não é? E vendiam, sim, tinham hum. o mesmo. Uh, lojas, que hoje uh, permanecem como as farmácias, as boticas, e, e, e essa obra tem alguma outras, algumas outras singularidades. Uh, a sua real valia tem sido discutida uh, ao longo do tempo, houve quem a desvalorizasse bastante, hoje há uma tendência no sentido da sua reavaliação de uma forma mais positiva, até porque, por exemplo, é um dos primeiros, ao que parece, a considerar a epilepsia como uma doença e não como uma manifestação de espíritos malignos, portanto, confere uma dignidade de doença que não existia na altura. Uh, e, e há também um conjunto de, de fórmulas uh, que ainda hoje uh, se aplicam, especialmente agora nesta nesta nova vaga da homeopatia, portanto coisas ligadas ao tratamento com produtos naturais, fármacos hum. que não são que não são químicos não são tratados quimicamente, sendo químicos enquanto orgânicos que são mas que não são tratados quimicamente e portanto há uma, uma valorização positiva do, dessa obra que durante algum tempo foi considerada apenas como um repositório de... Então
0: quer dizer que os homeopatas consideram Pedro Espano um, um homeopata pioneiro? É isso? Eu acho
1: que os homeopatas tenderão a considerar todos os medievais como pioneiros não nesse, nesse sentido.
0: Então, ele uh, assinou também tratados de alquimia. O que é que pode ser um tratado? Vamos cá lembrar o que é alquimia para não haver equívocos. Uh, Portanto, uma,
1: alquimia, transformação... Uma forma talvez mais fácil e algo lapidar, mas também simplista de o dizer, a alquimia seria a química medieval. Misturar A com B para dar C. É, certo. A transformação, desde logo, era um dos grandes uh, mitos e, e aspirações uh, da via alquímica, uh, nomeadamente a transformação uh, de substâncias inorgânicas como a pedra em metais uh, como o ouro. Portanto, a lógica da pedra filosofal é uma, uma tradição alquímica muito, muito antiga, mergulha na, na medievalidade.
0: Uma crença, certo?
1: sim muito se
0: fez muito se pesquisou mas nunca houve como, nada mais
1: do que, que como é sim nunca efetivamente nunca não há pelo menos memória de que a transformação da pedra em ouro uh, tirando a história do rei Midas uh, que que efetivamente se tivesse ocorrido é óbvio que não mas há... Não,
0: e sobretudo era algo mais no domínio da crença do que da ciência, não é? Sim. Uh, portanto, que era, eu quero muito que isto seja assim, e não tanto, eu sei e conheço, e se conheço bem, então A da B, B dá C. Não era ciência, vá, pronto.
1: Estará numa zona de contactos, uma zona limite. Isto Sim. porque a nossa categorização entre ciência e o que não é ciência não é tão operativa assim na época Sim. medieval. Uh, poderemos... E não hum... hoje, às vezes, não é? <risos> às vezes. <risos> uh, mas uh, estamos em, em terra de ninguém, por assim Sim. dizer, Sim. porque tal como acontece, por exemplo, com a astronomia e a astrologia, são, um, há, há pontos de contacto muito fortes e é difícil estabelecer um... uma separação um, nítida um, tra... sim, um traço, um risco entre estas coisas Portanto... e estamos
0: a falar, nesse caso da astronomia e astrologia também da época, que também havia
1: isso isso, isso, a astronomia de resto era, era também um dos grandes já havia a história dos signos,
0: de sim. peixes não sei quê, é bastante é bastante virgem, antiga. leão, caranguejo só.
1: o zodíaco é uma tradição antiga, que, que se manteve e é, século XIII já havia hoje. essa sim, é o... É um no fundo é um olhar uh, que vem Intuição. do mundo pagão, Sim. vem do mundo clássico, é no mundo clássico e, e depois um pouco mais tardiamente que se vai olhar para o cosmos, se vai detectar padrões no cosmos e se vai identificar uh, linhas que unem as estrelas e que se, se lhes dão nomes e portanto o sagitário, o peixe são no fundo constelações. Mas pronto, é Sim, dessa época é, esse conhecimento. É, é um conhecimento antigo que é mantido, e vertido na época medieval e, e, que, e sempre foi, de facto, uma das grandes questões uh, do mundo, de sempre, uh, olhar para o infinito e tentar perceber então, origens.
0: E ele deixou, Pedro Spano, deixou marca nos Tratados de Alquimia? É,
1: uh, é perfeitamente residual no contexto da obra, são coisas muito tenues, são apenas um ou dois textos uh, que têm pouca expressão. De facto, o que tem muita expressão... E
0: os escritos de filosofia?
1: Os escritos, era, era aí que eu ia chegar, há dois textos, uh, Tipos de produção científica, uh, diríamos hoje, que são uh, que são mais interessantes na sua obra, tanto pela qualidade como pela quantidade. E essas são as obras uh, médicas, já falámos, por exemplo, do Tesouro do dos Pobres. Um, e, e matemática. E uh, depois, um, dentro do, dessa, dessa produção científica, também a filosofia. Uh, portanto, diríamos que havia dois grandes filões de pesquisa naquilo que é a sua obra, por um lado a filosofia e, por outro lado, a medicina. Uh, é a filosofia que lhe garante também uh, uma grande persistência uh, na memória uh, do mundo universitário, especialmente com uma obra uh, que é chamada Suma de Lógica. E essa Suma de Lógica é, a semelhança do, do Tratado dos Pobres, um um repositório de informação, uma síntese um, de conhecimentos uh, filosóficos que reúne, inclusive faz ali uma, uma simbiose entre dois movimentos distintos um movimento mais ligado a uma tradição platónica. Uh, com uma nova emergência da tradição aristotélica, que é redescoberta muito nesta época e que passa a ser muito importante. Um, e, e, portanto, o Pedro Espano, quando uh, faz as suas, uh, os seus textos no âmbito da filosofia, é, no fundo, um grande mediador entre duas tendências que aparentemente se opõem e que ele procura conciliar. Uh, Falo-á muito melhor, muito mais sublimemente, uh, Tomás da Quino, que é o, o grande mestre da Escolástica, um dos grandes mestres da Escolástica, procura fazer essa reunião e consegue a mistura entre a razão e a fé, que é sempre a grande tensão que existe uh, no que diz respeito ao campo religioso, onde é que para a fé, onde é que começa a razão, e um, Pedro espano faz isso, uh, faz uh, num livro um, esse apanhado uh, daquilo que são os grandes conhecimentos da época. Uh, procura uh, conciliá-los e é isso que lhe vale durante uh, muitas dezenas de anos, inclusivemente alguns séculos. Ainda no século, final do século XV, princípios do século XVI, há a obra dele a correr, portanto, três séculos depois de ter morrido, uh, a obra dele a ser utilizada como uh, texto de ensino em época medieval uh, e renascentista. A
0: correr fora de
1: Portugal. A correr fora de Portugal, uh, Portanto,
0: estamos a falar que Daquilo que é hoje a França, a Itália, é isso?
1: Esse é o grande uh, centro uh, daquilo que é o pensamento cristão, de facto é essa zona Paris, Siena. da Gália, Paris, Siena, Bolonha, na medicina algumas universidades como Toulouse, Montpellier, um, há algumas uh, que se destacam mais no direito, inclusivamente aqui uh, na Ibéria, como o Salamanca, que é uma famosa universidade de direito que segue muita tradição de Bolonha, E, portanto, estamos a falar de uma cristandade alargada, uma cristandade latina, e que uh, um pouco mais tardiamente começa a incluir uh, também as regiões da Germânia, Começa a, a, a disseminar-se. A disseminar e já numa fase bastante inicial, inclui uh, ali o mundo anglo-saxónico. Uh, a Universidade de Oxford, a Universidade de Cambridge, são um, universidades muito precoces neste movimento de nascimento das universidades. São quase uhum. pioneiras das primeiras, que são Paris e Bolónia.
0: Uhum. Uh, uh, Lisboa e Coimbra, nesse nesse ranking de pioneiros, não têm lugar de destaque, é isso?
1: tem um... Um, há uma primeira vaga para de, de tentar fazer o filme Paris, rapidamente. Paris e que são as primeiras a aparecerem, que, se, que aparecem de forma relativamente espontânea. Século XII. Século, final do século XII, princípio do século XIII. Aqui é difícil dizer quando é que efetivamente passam a ser faculdade, porque não há o conhecimento então, de estatutos. Então a primeira e segunda linha é pouco tempo, é, são é, décadas. Sim, a segunda linha vem eh, muito rapidamente Uh, tem, no entanto, um impulso e uma motivação diferentes. Enquanto as primeiras, Paris surge espontaneamente através de uma associação de mestres, de professores que estudavam que davam aulas em Paris em algumas escolas e, portanto, se juntaram numa federação de mestres. Um, em Bolonha acontece um movimento simétrico, mas de estudantes. São estudantes que estão na agenda da universidade. Estudantes de quê? Os escolares de direito, que, que juntam e fazem uma corporação de ensino. Um, isto são os dois primeiros movimentos que eu chamaria espontâneos e depois uns segundos movimentos de caráter muito mais dirigido que tem um uh, curiosamente, não, a igreja no fundo patrocinava a criação deste estudo isto é, dava-lhes um caráter oficial, reconhecia-os era o papel da igreja uh, especialmente do Papa o autorgar uh, o estatuto mas não cidade. era o verdadeiro
0: promotor, é isso? Uh,
1: dependia dos casos mas este segundo movimento é um movimento dirigido uh, por, especialmente, uh, reis e príncipes dos novos reinos cristãos que estão a começar a aparecer.
0: Portanto, incluindo Afonso II, então, é, e, isso, e, e Sancho II.
1: No nosso caso, de Dom Diniz, que é quem funda a universidade. Ah, a universidade pronto. portuguesa é fundada por Dom Diniz e é muito por impulso de Dom Diniz um, que ela tem fundação. Portanto, então, mas há... universidade fundada
0: por Dom Diniz, certo? Certo. Então, mas o nosso homem, Pedro Hispano, eh, quando morreu,
1: ainda não era rei início Ainda não, mas eu tive, o, se calhar não ficou bem claro, mas tive cuidado de tentar explicar que a fundação da Universidade Portuguesa é posterior à morte de Pedro Hispano. É, cerca de uma década e meia depois, mas há aqui um... Portanto, ele
0: quando tem a relação com Portugal, não tem nada a ver, portanto, com isso, não, com o ensino. Não ele vai, vai a Paris, anda por, por toda a Europa, isso adquire mesmo. imenso conhecimento, Perfeito. escreve uma série de obras de referência... Sobretudo na área da filosofia, na medicina e depois ainda volta a Lisboa, certo? E depois volta a Lisboa. Não corre bem, <risos> pelo menos com o rei, não é? é... Portanto, está Dom Santos II ou já é Dom Afonso, é Dom III, Afonso III, não é? Nesta Dom Afonso III, ele, ele governou de 1249 a mi... 30 anos, não é? Sim. A partir de 1249. 1249. E, portanto, ele vem a Portugal e a ideia é
1: uh, tomar lugar na igreja? Isso, exatamente, recuperar, uh, portanto, voltar a um, um mundo que era o seu na origem, e aí desenvolver um percurso eclesiástico que parece uh, muito ambicioso e, de resto, muito bem conseguido, porque ele alcança todos os objetivos a que aparentemente se propõe.
0: Nomeadamente como o dião da sede de Lisboa.
1: Nomeadamente chegando a uma posição de destaque na sede de Lisboa. Nomeadamente, o dião, é, há de que de dião.
0: lembrar aqui que é uma espécie de administrador da igreja, não é? Isso mesmo. Neste caso da sede de Lisboa.
1: Isso mesmo. Dentro da estrutura da igreja, a igreja é liderada por um bispo e depois é coadjuvado por várias, dizemos, dignidades eclesiásticas, funções, também. que são associadas a funções específicas. Um deles é o Dião, um deles é o Dião que, que é a é primeira figura deste, deste, deste conjunto de dignitários. Hum, e depois existe ainda o mestre de escola que é o responsável pelas aulas inclusive, e ele foi mestre de escola também e ele foi mestre de escola antes de ser Dião portanto há no fundo um curso uma, uma, progressão, uma, uma progressão na carreira há uma carreira eclesiástica é disso que se trata então e um... acima
0: de Dião ainda foi esse Diálogo da de, de sede Braga Arcediago é uma espécie de um gestor de
1: paróquias, não é? Sim, tem, o arcediago é aquele que numa igreja metropolitana, isto é numa uma catedral, que é um que é a mais importante catedral portuguesa, no caso de Braga, em que ele é nomeado arcediago. Aliás, eles podiam acumular muitas vezes funções e dá-se o caso de ao mesmo tempo ter sido dião da sede de Lisboa. Ele era simultaneamente arcediago da sede de Braga, o que lhe permitia um encaixe financeiro bastante considerável, porque estavam associadas a estas funções prebendas, isto é, dotações financeiras.
0: Recebia a dobrar, recebia... em Lisboa e em Braga. Exatamente. Depois temos aqui uh, o
1: início de um problema, não é, uh, de uma polémica. Ah, sim. Quando, uh... Recentrando um bocadinho a questão que me tinha feito, que fiz um, um parênteses, uma excursão demasiado longa, mas uh, falava-me na relação com Afonso III, e, efetivamente, a relação com Afonso III é uma uma relação bastante eh, ambivalente, que se pauta no início por uma relação de grande proximidade. Aliás, ele, quando volta a Portugal, volta em circunstâncias muito particulares, volta para eh, estar numa reunião de cortes promovida por Afonso III, onde ele tem funções de destaque em nome do rei, e inclusivamente... É o rei que lhe pede para ele É o rei que lhe pede, ou que pelo menos que, que beneficia da sua pertença cá um, e o envolve... Numa reunião, os cortes são reuniões magnas em que o Rei está juntamente com representantes da, da, dos vários, das várias classes e das várias e, nesse momento, ordens. Nesse ele já tem funções na sede de Lisboa ou na sede de Braga? Sim, ele é nessa altura já beneficiário, Dion? exatamente, de na sede de Braga. Na sede de Lisboa? Na sede de Lisboa, perdão, e esse Diago na sede de Braga, exatamente, se fez bem chamar a atenção. E, e, e ele vai estar numa posição. De eh, procurador de Afonso terceiras às Cortes, portanto, é alguém que está nomeado para Afonso III e empossado de alguns poderes eh, para representar, inclusivamente numa, em, em questões que opunham o Rei à própria Igreja eh, Portuguesa. Portanto, ele está, enquanto representante da Igreja Portuguesa, ele está no lado oposto da barricada em relação aos restantes bispos, uh, o que se pode atribuir a várias questões. Mas isso num contexto em que há um conflito entre o rei e a igreja, é isso? Exatamente. Com, com Afonso III, com Afonso III uh, não é caso único, mas com particular incidência com Afonso III, há uma tentativa uh, do rei absorver um conjunto patrimonial muito grande e tem a ver com a, com a ideia de centralização do Estado. Isto é, o, o reino, no início... Era o rei era o, o aristocrata por excelência, o líder da nobreza, mas, pouco a pouco, vai começar a ganhar funções e chamar a si eh, responsabilidades e poderes que tornam o papel do rei cada vez mais central. E, nessa, nessa lógica, eh, eh, procura-se... Eh, reapossar-se ou opossar-se pela primeira vez de património que não era régio, mas era eclesiástico. Eh, promovem um conjunto de inquirições que são, no fundo, perguntas em que se procura estabelecer a posse dos territórios Uh, para uh, poder apropriar-se desses territórios. E a Igreja, que era um dos grandes proprietários, sente-se uh, hostilizada, e, portanto, há aqui, inclusivamente, o, o Afonso III é alvo um, de, de. junto da Igreja, ele é. Uh, no um fundo, excomungado, inclusive pelo Papa neste cenário. Portanto, ah, bem, então queixas, é um conflito sério. Sim, as queixas são de tal maneira que chegam à Câmara Romana, à Cúria, e o Papa, na altura em funções, pede uma bula de excomunhão, dizendo que ele não tem poder nem capacidade para fazer o que faz.
0: Então, mas o curioso é que, nesse momento, o Pedro Espano está
1: declarado. Está do de lado. Certo da barricada, direi eu, no sentido em que é, no fundo... Da, está do lado do rei? Ou... Do lado do rei, uh, que é quem sai uh, em vantagem neste conflito. Apesar de está do lado do ganhador, é isso que eu ia dizer. Exatamente. Uh, mas uh, tem muito a ver com uma ideia de, um, que, que, que está muito presente na medievalidade, que é uma dupla tutela. Isto é, o bispo dependia hierarquicamente do Papa mas, ao mesmo tempo, estava num território com o qual tinha ligações e, nesse sentido, dependia também do rei. Portanto, há aqui, permanentemente... Um... Mas ele não era
0: bispo nessa altura, não é?
1: Não, não era bispo, mas estava na iminência do ser, estava numa posição já suficientemente importante na igreja para que o seu papel fosse um papel relevante. E, e, no e fim, veio portanto, a ser? Veio a ser, mais tarde.
0: Porque ele vai ter um conflito com o rei, certo? Certo. O curioso é que, uh, estando nesta altura da nossa narrativa uh, do lado do rei, uh, isto significa que o Pedro Espante teve guerra com toda a gente, porque, porque teve, neste momento estava mal com a Igreja, certo? certo? Há de estar mal com o rei, isto já soubeu a avançar. Isso mesmo. Então vamos cá ver qual é o caminho. Portanto, neste momento ele tem um problema com as autoridades eclesiásticas, certo?
1: certo.
0: O, 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 Quem é o bispo dele?
1: O, o bispo da sede de Lisboa, na altura... Não, tem,
0: não arranja um conflito com o bispo, não? Ou o bispo também está do lado do rei?
1: Uh, uh, sim. Um, aliás, uma das grandes questões, e é efetivamente que isso que separa uh, depois esta um, aparente harmonia entre Pedro Hispano e o rei Afonso III de Portugal, é uma questão ligada ao, à eleição do bispo para a sede de Lisboa. Um, o Pedro Julião teria, uh, ao que parece, legítimas aspirações a ser nomeado bispo. A nomeação de bispos uh, poderia ocorrer uh, de Sim, maneiras diferentes.
0: não era o Papa que nomeava?
1: Há, há, nesta altura, uma grande ambivalência e uma grande diversidade de modelos. Um, a ratificação final era eclesiástica. Isto é, nenhum bispo poderia ser bispo se o Papa uh, não o considerasse uh, como tal. Acontece que as nomeações uh, poderiam ser mais diretas ou podia haver, muitas vezes... A influência do monarca. interferência do rei, uma intercessão no rei, em função dos seus interesses particulares. Então,
0: mas se o rei estava às avessas com o papado, ou, portanto, com o... O Papa com a, igreja. Com, a
1: igreja, com a igreja portuguesa.
0: Isso tornaria difícil, pelo menos a sua designação, uh, uh, só pelo rei, só pela parte do rei, com quem ele se dava bem no, nessa Sim. altura, não é?
1: mas a igreja portuguesa não é um corpo monolítico, uniforme. Portanto, havia várias igrejas, havia várias tendências e havia várias facções. E enquanto o dião da cidade de Lisboa, Pedro Julião conseguiu uma grande ascendência junto eh, daqueles eh, que governavam na sede de Lisboa. Portanto, eh, todo este elenco de o mestre-escola, o tesoureiro, o Dião o, o Chantre eh, e depois os Cônegos estariam eh, do lado de Pedro Spano e são eles. Uh, que depois, perante a morte do bispo em funções, lançam o nome de Pedro Espano para bispo de Lisboa. E quando se diz
0: lançam, lançam para o Papa ou para o rei? Para o rei.
1: Lançam uh, o nome uh, para ser nomeado junto do Papa, sendo que o interesse do rei nesse particular, apesar daquela que era a proximidade durante um período relativamente curto com, com Pedro Espano, aparentemente há um momento em que esta linha de proximidade, a aliança, a aliança se desfaz. Se desfaz um, e parece e ser se este, qual é a razão? Uh, poderá ter sido, efetivamente, esta nomeação para bispo da cidade de Lisboa, porque apesar do apoio que lhe era dado pelos membros da sua própria igreja, o rei uh, ter-se oposto. Uh, e terá preferido um outro nome.
0: Mas não se percebe qual é o porquê desse... Uh,
1: uh, pode ter a ver com as conveniências particulares do rei, com uma proximidade ainda mais férrea daquele que é vai que... a ser eleito uh, como bispo.
0: Então, mas vamos cá ver. Neste contexto, na narrativa, tal como a fizemos até aqui, a ideia que dá é que Pedro Hispano fica isolado, porque não tem nem o Vaticano do seu lado, com quem se sangou e neste momento também já não tem o rei, porque optou por outro bispo.
1: Não, tudo isto é bastante, tem bastante é nuances. É dinâmico. É dinâmico, sim. Desde logo é dinâmico e tem muitas nuances. Um, há uma primeira posição de Pedro Hispano, que é favorável aos interesses do rei e provavelmente... Contra o Papa. Não, não contra o Papa, contra a igreja portuguesa. Sim. Isto é, contra os, os bispos ou pelo menos uma parte grande dos bispos na igreja portuguesa. Por causa ter, do território, né? causa não é? Por causa da forma como o, o... como o território Isso pode ter a ver com a sua ambição pessoal e ter entendido que a proximidade ao rei poderia trazer benefícios. Sim. Nomeadamente, como vemos, o rei tem uma grande capacidade de influenciar a nomeação de bispos. só que Acontece que, uh, neste cenário, uh, de repente o rei, Passa a não ter interesse em nomear Pedro Spano, as razões aqui uh, desconhecem e prefere uma outra personagem da mesma diocese. E perante isto, o que vai acontecer é uma, um, um conjunto de argumentos que são discutidos já em, no, na Sé de Roma, portanto já em Roma, são argumentos em que os procuradores de uma das causas e procurador de outra das causas levam junto do Papa para o Papa tomar uma decisão. E a decisão que o Papa toma... Um, é uh, entender que, uh, provavelmente, porque teria também um interesse estratégico na ligação com o reino português e não queria criar uma relação, e não queria é tornar mais tensa, a do uh, que não, a relação já era por si tensa e provavelmente o Papa terá Quis querido evitar. atenuar, e não crispar tanto essas relações e foi ao encontro daquilo que eram as preferências régias. Terá sido este momento fundador para que a relação entre Pedro Hispano e Afonso III nunca mais venha a ser a mesma. E, de facto, é isso que se percebe, inclusive, anos mais tarde, quando já é Papa e tem que intervir em questões que envolvem o próprio reino onde nasceu. Sim, o rei é que não
0: sabia que ele ia ser Papa, Foi. mas isso é tudo uh, o que uma parte daquilo que ficará para a semana que vem, bem. para o nosso próximo encontro, para passarmos em revista o percurso deste Pedro Hispano, ou Pedro Julião, que se viria a transformar uh, em João XXI, o Papa Português do século XIII, o único Papa Português na história da Igreja, da humanidade, e que merece, um, enfim, este livro com a assinatura do nosso convidado, o historiador Armando Norte, um livro intitulado João 21, o Papa Português, com a chancela da esfera dos livros, Uh, muito obrigado por ter um comparecido aqui na, na Rádio Pública. Mais uma quinta essência, hoje com a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Nós restamos dois ou oito dias.